0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Ao redor de um fogo campeiro, abancam-se desconhecidos viventes que, embora de pagos diferentes de vereda, tornam-se irmãos, porque o passar de mão em mão do mate amargo ou trago produz simbólicos afagos que brotam do coração. Esse atávico ritual de ao pé do fogo sentar e entre si conversar sobre anseios e aflições faz nascer em canções forjadas em rudes almas pois o calor do fogo acalma tristezas e desilusões. Das frestas das labaredas, que se desprendem dos tições, emergem sábias lições e imaginárias figuras, e cada qual, em sua procura, as interpreta do seu jeito, pois cada um traz em seu peito sonhos que a alma emoldura. E quando as brasas crepitam em acordes sussurrados, quem ali está sentado, letrado ou da dura lida, sabe que as coisas simples da vida são as que calam mais fundo, pois o solo da alma é fecundo e rico como uma jazida. É por isso que para os sulinos o fogo de chão é sagrado, trazendo entreverados o ontem, o hoje e o amanhã, para que fiapos de picumã escureçam somente os caibros dos galpões de chão em saibro, onde as almas são irmãs.
0: O fogo grande no galpão da estância Nas noites largas que o inverno traz Tem um mistério que ninguém entende Transcende um misto de eterno e paz As lavaredas feiticeiras loucas Prendem os olhos mansos do verão Que assim viajam em pensamentos vagos Seguindo ao pela imensidão Que assim viaja Em pensamentos vagos Seguindo a alma Pela imensidão Junto do fogo É que o teu canteiro Deixa vazar Do interior de si O de grande De emoções antigas Onde afogaram Seus sonhados este fogo se faz, brasa e morre Fecha seus olhos para dormir um pouco As labaredas permanecem neles Reacendendo seus anseios loucos As labaredas permanecem neles Reacendendo seus anseios loucos Sendo novo a cada aurora que o peão espera que as labaredas iluminem as almas, que o desencanto fez virar tapera Eu quero luz nestes olhares tristes, pelo fascínio de mirar o fogo, e as esperanças não se tornem cinzas, pois sempre há tempo de virar o jogo. E as esperanças não se tornem cinzas Pois sempre há tempo De virar o jogo Junto do fogo é que o teu campeiro Deixa vazar do interior de si O açude grande de emoções antigas Onde afogaram seus sonhados quando este fogo se faz brasa e morre Fecha seus olhos pra dormir um pouco As lavaredas permanecem neles Reacendendo seus anseios loucos As lavaredas permanecem neles Reacendendo seus anseios loucos As lavaredas permanecem neles seus anseios
1: Nossa reflexão de hoje é sobre O rito. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando aqui pela Rádio Sul.net, a Regional por Excelência, mais um programa Reflexão. Nosso programa que desde 2020 vai ao ar toda terça-feira às 22 horas e desde 2020, desde sempre, é editado pelo Maurício Zanolini. Pois então, a gente está na estrada para o centésimo programa Reflexão e um pouquinho mais adiante a gente já vai chegar também ao nosso segundo ano completo de Reflexão, a gente que começou lá em junho de 2020, estamos chegando já a dois anos de programa Reflexão e desde já o agradecimento vai para todo mundo aqui que nos escuta e claro, né, para o Leôncio e para a Rádio Sul que abriram esse baita espaço para a gente. Desde o programa 90, algumas semanas atrás, a gente começou aqui uma espécie de revisão, a gente começou aqui uma espécie de, de memória daquilo que nós vivemos até aqui, até esse programa 93, que é esse que a gente está escutando agora. E nos dois últimos programas, eu escolhi por tema dois assuntos que, para mim, sintetizam tudo aquilo que o Reflexão tenta tratar. Símbolo e mito. Dois programas atrás, nós tivemos nossa reflexão sobre o símbolo e, semana passada, sobre o mito. Por quê? Por que, que esses assuntos, e mais este do programa de hoje para mim, sintetizam tudo aquilo que o Reflexão tenta tratar. O símbolo, que foi o assunto de dois programas atrás, para mim, ele é central aqui para o Reflexão, porque a cultura, que é aquilo que a gente trata, a música, que é a nossa costura do programa, a arte em geral, tudo isso é simbólico. Já pararam para pensar nisso? A cultura, a música, a arte, qualquer, as expressões humanas em si, elas são simbólicas. Por quê? Porque elas reúnem de um jeito sensível, quer dizer que a gente pode enxergar, que a gente pode captar com nossos sentidos, tudo aquilo que é importante na vida e a gente não sabe descrever. E símbolo é isso. Símbolo é o que reúne as coisas importantes da vida de um jeito que a gente entenda, traduzindo coisas que a gente não sabe como explicar e que são centrais na vida. É isso que é símbolo. E a gente teve... Duas semanas atrás, um programa onde nós tratamos de alguns símbolos centrais para nossa cultura, como o pampa, o fogo, o mate, o gaúcho e assim por diante. Depois, semana passada, nós tivemos o programa sobre mito e esse assunto, esse tema é central para reflexão porque a nossa vida, a nossa cultura, a nossa história, ela é feita de narrativas e narrativas simbólicas. E o mito é isso, o mito é uma narrativa simbólica. Então, quando a gente vai escutar uma canção, como semana passada a gente escutou o Laçador de Barro, que abriu o nosso programa, ali nós temos uma narrativa simbólica, nós pegamos um símbolo e criamos uma história, e isso é mito. A gente conta histórias história sobre a gente mesmo através daquilo que a gente descobre ser mais importante na vida, e assim a gente vai estabelecendo a nossa memória. A nossa memória ela é muito mítica e o mito não é ruim. O mito é bom porque ele vai estabelecendo o fundo de verdade que tem na nossa história. Tratar do gaúcho, por exemplo, de uma forma mítica, não é em si algo ruim. Pelo contrário, é algo que pode nos levar a descobrir o que, que está lá no fundo dessa história que é verdadeiro sobre esse gaúcho. E aí nós chegamos nesse esse programa de hoje. Então, a gente partiu do símbolo, nós passamos pelo mito e agora nós chegamos no rito. O rito, o ritual, e o que, que é esse rito, esse ritual? Ele é a prática, ele é a expressão. A gente pode dizer que o ritual seria até o grito do ser humano diante do universo, dizendo que existe, que está aqui, que deseja viver, que precisa descobrir um sentido para estar vivo. No rito a gente reúne os nossos símbolos, a gente narra as nossas histórias e a gente deixa que a própria vida nos fale sobre o que fazer e para onde ir. E ao longo da história muitos grupos humanos estabeleceram ritos muito importantes para afirmar as suas identidades e decidir seus destinos. E desses grupos e desses ritos se originaram as culturas, os povos, as religiões as nações. Nós somos frutos de ritos. Só que não basta para a gente repetir os rituais, os ritos que nós aprendemos tradicionalmente. Aqui, quando eu digo tradicionalmente, através da tradição, a gente precisa sempre, diante disso que a gente herdou como rito, como ritual, como maneira de expressar nossa identidade, a gente precisa ter presente, a gente precisa perceber diante de nós o significado daquilo que a gente está fazendo. Porque mesmo que a gente repita os rituais que a gente aprendeu, de quem veio diante de nós, quando a gente pratica, quando a gente vive esse ritual, quando a gente vive essa expressão de quem a gente é, a gente está vivendo uma experiência nova. E assim vai ser também com quem vier depois da gente. O mais incrível é que esses ritos eles se dão com as coisas que estão em nosso cotidiano, com aquilo que está sempre ali, diante dos nossos olhos, e que às vezes a gente nem liga muito, porque está sempre ali, mas que em determinados momentos da vida acabam revelando para nós os próprios motivos de estarmos vivendo. E é mais ou menos isso que a gente escutou nessa poesia belíssima que abriu o nosso programa, que se chama Nas Frestas das Labaredas, do Valdemar Menchique Júnior. Olha essa poesia, o que que ela nos fala sobre rito, onde lá pelas tantas, ela vai dizer assim, e quando as brasas crepitam e acordes sussurrados, quem ali está sentado, letrado ou da dura lida, sabe que as coisas simples da vida são as que calam mais fundo, pois o solo da alma é fecundo e rico como uma jazida. É ali naquele fogo, diante né, dessa, disso que está ali sempre, que a gente vai se dando conta disso. E aí ele termina a poesia, e aí para mim está a descrição do rito, é por isso que para os sulinos o fogo de chão é sagrado, o rito acontece diante do que é sagrado. Trazendo entreverados o ontem, o hoje e o amanhã. Quando a gente pratica o rito, a gente sai do tempo. A gente vive uma experiência de eternidade, e isso está aqui nessa poesia. Para que fiapos de picumã escureçam somente os caibros dos galpões de chão em saibro, onde as almas são irmãs, ou seja, para iluminar... A vida é para isso, então, esse rito que o Valdemar Mentic Jr. coloca aqui nessa poesia nas frestas das labaredas. E a gente seguiu com uma música que vai casando com essa poesia que a gente conhece, chamada Coplas para um Fogo Grande, composição do Sérgio Costa Oliveira e do Gilbert Gisler, interpretada pelo Gilbert Gisler no primeiro festival Um Canto para Martim Ferro, lá em 1900 e 99, esse fogo grande, né, tão comum no Pampa, que tem muitos significados para a gente. Ele deixa de ser apenas um elemento natural que a gente um dia dominou como humanidade, que a gente começou a usar para se aquecer, para cozinhar. E ele se torna um símbolo da nossa busca por luz e calor nessa escuridão gelada do Pampa, onde a gente vive. Sobre esse fogo a gente conta muitas lendas. Essas lendas nos ajudam a entender a vida. E diante desse fogo a gente assume uma postura de reverência, porque, como disse na poesia, o fogo, esse fogo é sagrado. Acender o fogo é como, para nós, é como fazer uma oração. É como entrar em contato com esse infinito. É se colocar diante do mistério. E na música a gente ouve essa, sobre essa água que brota dos olhos diante do fogo, que para nós também pode ser um ritual de purificação dessas penas todas que a gente carrega às vezes sem saber porquê. Os ritos muito mais presentes na vida do que a gente percebe.
2: Ouve um clarim de combate, quando um cantor ergue a voz Permanece em cada mate, um índio dentro de nós Permanece em cada mate, um índio dentro de nós E eu rondo fogo cuidando, sonhando com chimarrão o Carijo sabe quando, vira festa e comunhão É o próprio pago rondando o fogo da tradição É o próprio pago rondando o fogo da tradição marrão Carijo sabe quando, feita festa e comunhão, é o próprio pago rondando o fogo da tradição, é o próprio pago rondando o fogo da tradição, é o próprio pago rondando o fogo da tradição.
1: A gente escutou ronda de carijo do Antônio Augusto Fagundes e do Newton Bastos com o Délcio Tavares, o segundo carígio da canção Gaúcha e essa música sempre me chamou muita atenção. Eu coloquei essa música como encerramento do programa sobre o mate que a gente fez lá em 2020, um dos programas iniciais ainda nessa, nessa trajetória da reflexão e quando eu descobri essa música isso eu descobri, porque muita gente com certeza já conhecia essa música, né? mas eu, a partir do meu campo de, de referência, que é o estudo sobre a religião, sobre a teologia, ela me chamou muita atenção, porque ela vai descrevendo um ritual que está lá na base da nossa cultura, que é essa lida toda que a gente tem para secagem da erva mate, que é trabalho e é pão para muita gente aqui no nosso estado, que é algo que há muito tempo a gente faz, e que sim, acaba pedindo, acaba exigindo de nós o cumprimento de um verdadeiro ritual para acontecer, que é o próprio ritual do carígio, que dá nome ao festival e que é o nome dessa atividade de secagem da erva mate. Porque ali tem que se manter o fogo aceso, tem que se cuidar para que as folhas não queimem, tem que controlar a intensidade das chamas. E tudo isso vai exigir que um grupo de pessoas passe noites em claro uma vigília, uma verdadeira vigília para que dali a gente possa ter a erva mate. Então é do sacrifício que essas pessoas fazem que a gente tem esse nosso alimento sagrado, que é a erva mate, a erva mate que a gente tem aí para preparar o nosso chimarrão, para preparar o nosso mate, né? aqui na, na minha região a gente chama de chimarrão, em outros lugares a gente chama de mate. A erva mate que tem toda uma história mitológica ligada à nossa cultura, que vem dos guaranis, passa pelos jesuítas, se torna uma verdadeira é, moeda de troca ali entre, entre as coroas, que, que vai estar presente em toda a pampa, que hoje né, a gente tem ali em outras regiões do Brasil, preparada de outros jeitos, enfim, tudo isso sai desse ritual do carígio, tudo isso sai desse ritual do carígio. Claro, hoje nós temos tecnologia, nós temos maquinário que talvez não, não faça mais ser necessário com que o carijo dessa forma aconteça. Talvez, uh, talvez não, certamente, né, algumas ervateiras ainda, uh, alguns produtores de mate ainda uh, fazem o carijo dessa forma e a gente sabe que esse carijo, essa vigília, quando ela acontece, reunindo essas pessoas que se revezam né, em turnos para cuidar ali da secagem, da erva mate no fogo, ali vai acontecendo entre as pessoas uma partilha de vida através da música, através é, da contação de causos, enfim, é a vigília, é algo muito semelhante com o que deve ocorrer nessa quinta-feira. A gente está na Semana Santa, na quinta-feira santa, a Igreja Católica... É, faz todo esse, esse ritual também, na última ceia, e ali se inicia a vigília junto ao Santíssimo Sacramento, ao Corpo e Sangue de Cristo, partilhado na comunidade. Esse Corpo e Sangue de Cristo que é, através dele, que os católicos fazem a sua comunhão, e também o nosso carígio nos leva à comunhão. Um ritual nascido do trabalho, da necessidade de produzir algo que é essencial para a nossa cultura, que é essencial para a nossa identidade, que é a erva mate, a erva mate que sai do sagrado ritual do carígio. I can't Esse é o Canto de Morte de Galdêncio Sete Luas, composição do Luiz Coronel e do Marco Aurélio Vasconcelos, que a gente escutou na voz da Rosa Maria, nessa gravação da terceira Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, nesse nosso programa sobre ritos. A gente teve um programa sobre símbolo, a gente teve um programa sobre mito e hoje sobre rito, e aqui nós trazemos o Canto de Morte de Gaudêncio. Sete Luas, porque na humanidade, provavelmente, os ritos, os rituais que nós temos, se iniciaram com uma coisa que é o tema central dessa música, que é a morte, é, que está o canto de morte de Gaudencio Sete Luas, esse Gaudencio Sete Luas que a gente conhece daquela outra música, que é esse gaúcho lendário que faz tira ao alvo com a lua, que marca a paleta da noite com o ferro em brasa do sol, aquele que, por ser ventania, não fica para a semente, esse gaudense Sete Luas, aqui, nessa composição do Luiz Coronel e do Marco Aurélio Vasconcelos, aqui ele encontra o seu fim. E, diante disso, o que, que a gente faz com todas essas histórias, com toda essa memória... Deixada pelo Galdêncio E a pergunta que serve Para cada um de nós E para cada pessoa querida Nossa que já conviveu conosco E nos deixou o que, que a gente faz com a história E a memória Dessas pessoas Não podemos deixar de lembrar que nós estamos Se Deus quiser Saindo desse período de pandemia Da Covid-19 Que nós passamos Por dois anos, pode-se dizer assim 2020, 2021 por um ciclo de mortes em escala gigantesca na humanidade e também aqui em nosso país. E não apenas isso, mortes que aconteciam e que por conta da contaminação da Covid, da alta contaminação, principalmente antes da chegada das vacinas, essas mortes que é, ao acontecerem exigiam um sepultamento rápido sem deixar espaço para os rituais de despedida de acordo com a fé e com a, com a vida de cada um, isso, isso é algo que nos, nos atingiu profundamente, que acho que vai ter, vai ter consequências mais ali adiante, no sentido de que a gente vai precisar lidar com esse vazio, essas mortes todas que aconteceram e das quais a gente mal conseguiu se despedir, certamente que de outras formas as famílias também fizeram suas despedidas de quem faleceu, obviamente que sim, mas aquele ritual costumeiro de despedida não aconteceu. E a grande questão é essa: é necessário o ritual de despedida para que a gente encaminhe a história e a memória de quem partiu? E como é que a gente faz isso? A gente cria uma nova narrativa, uma nova desculpa, uma nova narrativa para essa despedida. Existe a narrativa da vida. E quando a vida termina, a gente olha para a vida em perspectiva e a gente cria uma narrativa também para essa despedida. A narrativa durante a vida a gente mesmo conta, mas quando a gente morre, a gente não pode mais contar nada sobre a nossa própria vida, então é hora dos outros falarem sobre nós. E como as pessoas que estão ali se despedindo da gente, como quem estava se despedindo ali do Galdêncio Sete Luas, na sua morte, não sabe também o seu destino, então aqui na música, né, nessa composição do Luiz Coronel do Marco Aurélio Vasconcelos, o que se faz é transformar o Gaudêncio em tudo aquilo que nos lembra que o Gaudêncio esteve vivo. Por isso que a adaga do Gaudêncio vira mais um peixe de prata, que o poncho do Galdêncio, cor de mata, se torna a própria mata e que a morte dele, na verdade, foi ele pulando acerca da vida. Então a gente continua a narrativa do Gaudêncio a partir da sua morte, olhando em perspectiva. Aliás, é sempre interessante pensar nisso, né? Essa, esse ponto de convergência para onde todos nós caminhamos inevitavelmente, e que a partir dali sim, depois que a gente cessa aqui, que as pessoas vão poder dizer quem fomos nós, por isso que é muito difícil para cada um de nós dizer quem é nesse momento. Nós podemos talvez dizer, talvez dizer quem estamos. Eu estou de tal forma nesse momento. Porque tudo na vida vai passando. Então nós também precisamos ritualizar essas passagens para que a gente saiba o quanto a nossa vida está avançando, o quanto a nossa vida está caminhando, andando no tempo. Uma coisa muito importante que aparece aqui e que é a primeira palavra dessa letra é silêncio. Uma das coisas mais importantes no ritual de despedida é fazer silêncio, não falar, não ficar falando né? e, e multiplicando palavras diante de algo que é inexplicável. Então ali é, o silêncio ele faz parte dessa despedida, silenciar, contemplar o que aconteceu, daí a letra segue dizendo abanem os lenços, abanar os lenços significa acenar para esse Gaudêncio que está indo embora, em toda a humanidade, esses rituais de despedidas, esses rituais fúnebres, eles, eles existem e são os mais variados possíveis, a gente não encontra nenhuma, nenhum grupo humano ao longo da história que não tenha seus rituais de despedida. E todos eles, por mais diferentes que sejam, têm a função de manter vivo a memória de quem morreu, de preparar quem está, quem está vivo, quem continua aqui para a morte, que vai vir. E todos eles, todos eles, despedir-se é parte da humanização.
3: folhas soltas ao vento esporiando em nós a fibra da alma erguendo mãos a solidão do tempo A vida, traz a sedução das mãos enlouquece o povo abre cantoria e ajuda a gente a separar o grande Ajuda a gente a separar o grão Tudo que enfeitiça, vida, que enfeitiça a vida Traz a sedução das mãos Enlouquece o povo, abre cantoria E ajuda a gente a separar o grão nesse caminhar não tem na terra a dança da a gente a separar o grão, tudo que enfeitiça a vida, tudo que traz a sedução das mãos, enlouquece o povo, abre cantoria e ajuda a gente a separar.
1: Gosto muito, mas muito mesmo dessa música, conheço essa música há muito tempo. A primeira vez que eu ouvi foi uma daquelas coletâneas, as, as melhores canções gaúchas, se eu não me engano. E, aliás, o, o CD onde tem essa música é um CD fantástico, tem um repertório muito bom. E essa música se chama A Dança das Mãos, uma composição do Mauro Moraes e do Chico Sarate, com essa voz inconfundível do Chico Sarate. A dança das mãos, o nosso programa sobre ritos, sobre rituais. Os rituais também eles, eles se iniciam com a, com a percepção do nosso próprio corpo e da vida que circula no corpo da gente. E mais ainda, com aquilo também que através do nosso corpo a gente consegue fazer na realidade. O quanto que a gente intervém na realidade para que a nossa vida possa ser melhor. Então talvez comece por aí essa percepção do mistério, do sagrado que está conosco. E nessa dança das mãos aí que a gente escutou, a gente lembra o quanto que essa parte específica de nós, as nossas mãos, o quanto que essa parte ela, ela expressa a nossa própria identidade. É nas nossas mãos que estão nossas impressões digitais. A gente sabe que no processo de evolução que o ser humano Sofreu para ficar como nós somos hoje Uma das questões foi que as mãos Elas deixaram de, de ser patas de apoio né? Porque se a gente olhar, por exemplo, os macacos Enfim, eles andam, andam de quatro né? o, o membro superior é mais comprido Porque a mão ela apoia no chão né? Como se fossem patas dianteiras E na medida em que a gente se ergueu Que a gente ficou ereto Nós como seres humanos fomos ficando eretos a nossa mão deixou de ter essa função de simplesmente apoiar a, a, o nosso corpo para a gente se movimentar e ela passou a ter outras funções. Aí eu me lembro bem daquele documentário do, do Jorge Furtado, chamado Ilha das Flores, quem é que não conhece? Quem não conhece, procure no YouTube, tem esse documentário lá, é um documentário histórico, aliás, desculpa, não um documentário, ele é meio um documentário, sendo assim, um curta-metragem, onde ele começa falando do ser humano, enfim, descrevendo o ser humano e uma das coisas que ele usa para descrever o ser humano é, é, a, é que nós temos algo chamado polegar opositor e esse polegar opositor ele nos deu a capacidade de pegar coisas, nos deu a capacidade de, de, de lidar com, que, com, com, de fazer movimentos é, muito precisos né e que isso proporcionou que a gente criasse muita coisa e claro, lá na, naquela linguagem que o o Furtado vai usando no Ilha das Flores, que é uma linguagem bastante irônica, bastante crítica, ele vai dizer que isso nos permitiu desde fazer pão até criar bomba atômica né? E é verdade, mas vejam, né? nós temos aqui uma parte do nosso corpo que é profundamente simbólica, nossa identidade, né? nossa, nossa identidade humana em muito e muito se fez a partir daquilo que a gente conseguiu fazer com as mãos, com nossas mãos. E as nossas mãos, é, nós utilizamos nossas mãos para gestos práticos, para o trabalho, para o dia a dia, enfim, e também para gestos simbólicos. Vamos parar para pensar nisso. Quantos rituais que a gente não pratica em nosso dia a dia através das mãos? Cumprimentar uma pessoa, abraçar, acariciar, essas são expressões rituais, não são práticas. Qual é a utilidade de cumprimentar uma pessoa? Nenhuma. A gente cumprimenta, a gente vai dizer, ah, é por educação, sim. Mas isso é um ritual social que a gente tem para dizer que aquela pessoa é bem-vinda, para dizer que a gente está acolhendo aquela pessoa e a gente faz isso com a mão, com o aperto de mão. Aliás, de novo, a Covid, né? Precisamos deixar de apertar as mãos e passamos a, a dar aquele famoso soquinho, né? Ou se cumprimentar com os cotovelos. Vejam como isso nos fez falta. É um pequeno micro-ritual que a gente tem na vida da gente que nos faz falta abraçar, então nem se fala. Né? E abraçar, claro, mas para abraçar a gente usa os braços, mas usa as mãos também, claro, quem não tem as mãos também consegue. E tem os braços, vamos dizer, vamos imaginar isso, também consegue abraçar, mas a, com as mãos, esse abraço ele é mais, ele, ele, ele se completa, porque as mãos ela, elas vão, vão fazer o afago, enfim. Tudo isso, tudo isso, que na nossa vida está ali no dia a dia, tudo isso é fora do comum e é repleto de significados. E tudo isso nos fala sobre a nossa vontade, a nossa necessidade de encontrar o outro para a gente descobrir a nós mesmos. Isso a gente expressa com as mãos. E assim também é, é com alguns gestos e práticas que a música descreve. A música fala em separar o grão separar o grão que tem a ver com plantar, com cultivar, por colher, por mais que, de novo, né, a tecnologia substitua muito desse trabalho braçal hoje, essa mesma tecnologia, ela faz o que faz a partir daquilo que a gente começou a fazer com nossas próprias mãos. Uma máquina que hoje faz o plantio a colheita, ela está, de certa forma, imitando o que nossas mãos fazem. E quando a gente se dá conta que essa dança das mãos com as sementes e com a terra nos garante a própria vida, aí a gente passa a olhar de forma diferente para esses gestos. A gente passa a cultivar um respeito cada vez maior por esse ofício. E assim a gente vai descobrindo que coisas como plantar e colher são rituais nossos com a terra. E aqueles e aquelas que cultivam a vida na dança das mãos são, na verdade, sacerdotes desse mesmo ritual e a gente sabe aqui na Rádio Sul quanto que quem está nos ouvindo trabalha e lida com a terra vocês são sacerdotes da terra vocês plantam e colhem vocês estão em comunhão com essa terra nessa dança das mãos de onde sai o nosso pão para ser partilhado Música e Uma honra a gente rodar aqui o Jibajiba E essa música que a gente escutou É dele, do Vanderlei Frankenberg Essa é uma das músicas né, Muito muito conhecidas Do Jibajiba Belíssima música Já circula entre nós Há bastante tempo E acho eu Que essa seja uma das canções Que mais falam sobre aquilo que, que o Jibajiba Nos ensinou a vida toda e é olhar com carinho, olhar com reverência para esse nosso lugarejo. Lugarejo, que é bem o nome o nome dessa música, lugarejo. Os rituais que a gente vai vivendo, estabelecendo na vida, eles nascem da nossa busca por expressar um sentido para aquilo que a gente vive. A gente tem consciência que está vivo, a gente tem consciência que um dia vai morrer, e na busca por sentido, a gente acaba estabelecendo alguns rituais que marcam essa busca por sentido. Ou marcam a descoberta de alguns sentidos na vida. O sentido total e final da vida a gente nunca vai descobrir, mas a gente vai descobrindo pistas disso. E quando a gente descobre alguma, alguma pista desse sentido, desse grande sentido da vida, a gente precisa marcar na nossa vida que isso foi descoberto e aí a gente estabelece um ritual. E essa expressão, esses rituais, eles também são moldados pela experiência que a gente faz com o lugar onde a gente vive, ou seja, com os nossos lugarejos. Então cultivar uma relação de carinho, de respeito pelo lugar que a gente vive vai despertando em nós atitudes de reverência por tudo aquilo que se passa nesse lugar. E reverência, que é uma palavra que, que eu já utilizei aqui, Reverência é exatamente a atitude que a gente tem quando a gente descobre algo que para nós é sagrado. Isso lá no começo do programa a gente já falou, quando se referiu à questão do fogo. Tudo aquilo que a gente está falando até aqui tem a ver com o sagrado. Todo ritual se estabelece diante do sagrado. Cumprimentar uma pessoa também é estar diante do sagrado. O sagrado que está na pessoa. Os hinduístas eles têm aquele... Aquele famoso cumprimento, quando dois hinduistas se encontram, um diz para o outro Namastê. Namastê significa o sagrado que está em mim, saúde, o sagrado que está em ti. E nós temos aqui nossos cumprimentos, né? aquele cumprimento gaúcho, né? De, que é um verdadeiro malabarismo com as mãos. Eu custei aprender aquilo quando era, quando era mais adolescente, mas é reverência, é reverência. E como é legal saber que, que esse sagrado a gente vai descobrindo que ele está aqui no nosso lugarejo e que ele se manifesta nisso que a música fala, nessa letra belíssima do Giba e do Vanderlei Frankenberg, nas nossas trocas, nas nossas partilhas, no aconchego que a gente sente nessa terra. Daí de novo, eu preciso de novo me remeter a esse tempo de Covid, eu acho que é muito significativo a gente está fazendo nesse momento também esse, esse programa sobre ritos, porque uma das coisas que também ocorreu durante a, os piores tempos da pandemia, vamos dizer assim, foi a questão do ficar em casa. Claro, ficar em casa também fez a gente redescobrir a própria casa, sempre lembrando que boa parte da população não conseguiu nunca ficar em casa. Nós tivemos várias pessoas que estiveram aí na linha de frente de trabalho mantendo a vida de quem conseguiu ficar em casa. Eu fui um privilegiado, por exemplo, porque eu consegui o tempo todo trabalhar de casa. Mas eu sei que isso é a condição de... Se olhar a população do Brasil, foi uma condição que poucos tiveram. Então, isso é um privilégio. É um privilégio. E, e, e isso significa... Isso mostra para nós, revela para nós um país com profundas desigualdades sociais. Não tem... É, nem mais nem menos aqui nesse argumento. Isso é realidade. Quando a gente entra numa pandemia como essa, com o número de mortos que nós tivemos, onde o, o, o estar em casa é o mais seguro e nós, e nós não temos políticas públicas que conseguem sustentar as pessoas para ficarem em casa, e que muitas delas é, precisaram estar na linha de frente aí de trabalhos. E aqui eu não estou falando só dos profissionais de saúde, estou falando dos entregadores. Do, do pessoal que faz a coleta de lixo, enfim, né? numerem aí, tem vários e várias várias pessoas, que, fora as pessoas que perderam a sua casa. Bom, aqui tem um baita parênteses que eu abri, mas não, não dá para deixar de falar nisso, mas também falo nisso para dizer da nossa, do nosso sentimento de nostalgia sobre os nossos lugarejos. Vejam que foi a celebração de aniversário de Porto Alegre nesse ano, esses 250 anos de Porto Alegre, onde, me parece, né, a gente volta à cidade, a gente lança esse olhar de carinho, de afago com a cidade em que a gente está. Eu sou de Viamão, todo mundo sabe, né? Viamão em setembro vai fazer 280 e poucos anos, né? Viamão é mais antigo que Porto Alegre, tem um território maior também, né? e aqui está um bairrista de Viamão falando, enfim. Uh, mas esse, esse, essa coisa de poder estar de novo nesses lugares, isso é ritual, Isso a, gente, a gente quer de novo né? essa coisa de ir no lugar que eu sempre vou, né? como eu sempre fiz. Isso é um ritual, e são os rituais dos nossos lugarejos. Com esses rituais a gente vai celebrando a vida, a gente vai agradecendo, mesmo sem saber direito a quem, por estarmos vivos e vivermos nesse lugar com aquelas pessoas. Reencontrar os lugares onde nós vivemos é reencontrar as pessoas que vivem com a gente também. E isso é reencontrar o sagrado e isso acaba estabelecendo também rituais para que não passe em branco, para que isso não seja esquecido, para que a gente possa sempre lembrar do quanto é importante nós estarmos aqui.
4: Acabava canto da roda É caro a quem planta o trigo E se este verso incomoda Que os justos cantem comigo
5: A força que tem meu verso Não é de meus braços finos É da lei que os campesinos Geraram por rebeldia é da mais grave agonia Que a desigualdade traz É do suor dos piás Que o patrão não avalia
4: É bravo o canto da roda É caro a quem planta o trigo E se este verso incomoda Que os justos cantem comigo é força que tem meu verso, não veio do berço, não. É força que a privação impõe, criando infelizes. É força que as cicatrizes Impõe riscadas na gente. É força que de repente faz sementes e raízes. É pra é caro a quem planta o trigo E se este verso incomoda Que os justos cantem
5: comigo Minha alma combatente Me faz parceira fiel do soldados sem guardel Que revolve a terra tua Que sangra e que não recua Plantando pra não colher Colhendo pra não comer Marchando agora pra rua É bravo o canto da roda
4: É caro a quem planta o trigo E se este verso incomoda Que os justos cantem comigo Mais do que o verso não trago a luta que agora travo mais forte é o canto do escravo que canta embora as correntes e alo largo quando as mentes se abrirem para novas normas de certo virão reformas brotadas desta sementes é bravo o canto da roda é caro a Planta o trigo, e se este verso incomoda, que os justos cantem comigo, é bravo o canto da roda, é caro a quem planta o trigo, e se este verso incomoda, que os justos cantem comigo.
1: E aqui está o Canto da Roda, do Ivaldo Roque, do Talo Pereira e do Robson Barenho, interpretado pelo Raul Elvanguer e pela Nana, na nona Califórnia da canção nativa. Na é, primeira vez que eu passei essa música, eu fiquei intrigado em saber quem é a Nana, e até hoje eu não encontrei quem é. É, inclusive fui conferir novamente ali Se tem alguma informação no álbum Eu tenho o disco da Nana Califórnia E tá apenas Nana Se alguém souber quem é a Nana Que canta belamente Aqui faz uma interpretação fantástica Nessa música Canto da Roda Talvez esteja aqui Confessando uma baita ignorância minha Mas sempre é tempo de aprender E eu gostaria muito de saber quem é essa cantora Que está apenas como Nana Quem é ela é, isso, isso é muito importante para a gente saber e fazer a memória corretamente né, das pessoas que participaram e, e registraram na Califórnia e nos outros festivais, nesses nossos grandes rituais musicais, o festival é um ritual, é um rito, é um rito sagrado para nós. Poucos meses atrás, ainda no ano passado, a gente estava celebrando os 50 anos da Califórnia ali com um belíssimo espetáculo, dirigido pelo Diego Miller pelo Pablo Miller, que foi lá na Assembleia Legislativa. E é um rito, é um grande rito que nós temos da nossa cultura. Então, quem é a Nana? Eu preciso saber para a gente poder até ir atrás de mais coisas que ela tenha cantado, interpretado como... como cantora, canto da roda, e aí a gente tem que voltar lá no símbolo, porque talvez o primeiro símbolo religioso da humanidade tenha sido exatamente a roda, ou o círculo, porque a percepção que a gente foi desenvolvendo sobre a natureza, sobre, sobre o nosso lugarejo, vamos dizer assim, inicialmente lá, lá nos primórdios da humanidade nos passou a impressão de que tudo sempre se repetia, dias e noites, tempos de sol e de chuva, de calor e de frio e assim por diante. Então, esses ciclos todos da natureza foram nos dando essa impressão de que as coisas se repetem, lá nos primórdios da humanidade, quando a gente estava ainda emergindo né, da, da evolução como humanidade. Com o tempo, a gente foi desenvolvendo a ideia de que, apesar de algumas coisas voltarem, elas não estavam se repetindo, elas estavam se sucedendo. O dia sucede à noite, mas a noite que vai vir depois do dia que a gente está vivendo, não é a mesma noite de ontem, é outra noite. Aí depois de muito tempo foi de se descobrir que a Terra estava girando em torno do Sol, enfim, mas isso aí foram milhares e milhares de anos até a gente chegar nisso. E daí a gente começou a ver o tempo não mais de forma circular, mas de forma linear. Então as coisas se sucediam sempre para frente, o que também é uma forma equivocada, da gente enxergar o tempo, porque o tempo ele tem uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. O objetivo é que o tempo passa. A gente envelhece e a gente vai morrer um dia. Isso é o objetivo. E assim é com todos os seres vivos. A dimensão subjetiva é que o tempo é exatamente o lugar onde nós escrevemos a nossa história, o lugar onde a gente vai buscando sentido. E daí a gente tem, no tempo, a subjetividade da nossa memória. A gente só consegue ir para frente com o um referencial do que veio antes. Então, talvez a melhor figura para representar o tempo não seja nem o círculo e muito menos a linha reta, mas uma espiral. A espiral é aquele, aquela figura, né? Que é aquela linha, vamos dizer assim, que avança como avançaria uma linha reta, porém ela avança fazendo curvas. E nas curvas dessa espiral do tempo a gente revisita as experiências das nossas origens e ali, ali a gente segue adiante Então essa espiral vamos pensar na espiral de um caderno né ou aqueles caracóis ali né? isso é uma espiral a gente passa de novo pela pelos referenciais da nossa história e como é que a gente faz a partir disso a gente avança mais com uma nova experiência uma nova leitura desse nosso referencial o canto da roda nos fala disso mas ele coloca um elemento a mais, muito importante, muito importante para a gente entender o rito. Quando a gente revisita aquilo que foi nos constituindo como gente, e daí disso tudo que nos constitui como gente, a música aqui se refere a uma coisa específica, que é o trabalho, a gente também acaba questionando os rumos e as condições em que a gente se encontra. E ao questionar isso, a gente vai lá nas origens e começa a perceber que talvez a gente tenha uma série de coisas que poderiam ter sido diferentes e que precisam mudar a partir de agora. E a expressão disso vem através dessa, dessa roda, desse canto da roda, em que se dança, né? então aqui tem a dança, e a dança em si já é ritual, e essa dança evoca o próprio movimento que a gente faz no tempo Afirmando que nesse mesmo tempo em que nós estamos, a gente vai ver a justiça acontecer. O canto da Roda é sobre isso. Essa, essa composição do Ivaldo Roque, do Talo, Pereira e do Robson Barenho é sobre isso. É nessa roda, é nessa roda que nós estamos agora, onde a gente consegue ver o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, que a gente vai ver a justiça acontecendo. Por isso que esse canto incomoda como o próprio canto diz e por isso que os justos são chamados a cantar junto e alargarem essa roda e até quando essa roda vai girar ela vai girar até o tempo em que justiça e paz se abraçarão hum.
6: Levaremos marte nas estrelas, abriremos portas no infinito, e soltaremos nossa voz um dia, cortaremos o cordão dos nossos medos, levaremos nas mãos nossa alegria, e nunca nos veremos só. Faremos um fogo de chão no grande galpão. E dançaremos, e dançaremos, moreni, dançaremos, até o raiar do coração. E em nossos foguetes baios, vamos laçar nossos sonhos e cantaremos, e cantaremos, moreni, cantaremos. Levaremos mate nas estrelas Abriremos portas no infinito E soltaremos nossa voz um dia Cortaremos o cordão dos nossos medos Levaremos nas mãos nossa alegria E nunca nos veremos sós Faremos um fogo de chão Chega e dançaremos E dançaremos, morena e dançaremos Exata o raiar do coração E em nossos foguetes bairros Vamos laçar nossos sonhos E cantaremos, e cantaremos Morena cantaremos A nossa melhor canção Nos teus olhos, nos teus olhos brilha minha Eu posso ver minha paixão nos teus olhos, nos teus olhos, prenda minha, vão navegar, meu coração. Nos teus olhos, nos teus olhos, prenda minha, eu posso ver minha paixão. Nos teus olhos, nos teus olhos, prenda minha, vão navegar, meu coração.
1: Um dia cevaremos mate nas estrelas, faremos um fogo de chão no grande galpão do universo e dançaremos, assim a gente escuta nessa música chamada Fogo de Céu, composição do Sérgio Nap e do Fernando Corona, que a gente ouviu na voz do Bebeto Alves, querido amigo Bebeto Alves, na sexta moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha, aliás um abração pessoal da Moenda, vocês já estavam em contato aí com a gente perguntando sobre como que a Rádio Sul também pode ajudar nessa divulgação e me deram um retorno muito positivo sobre aquele nosso programa, reflexão que a gente fez sobre a Moenda, é sempre um orgulho poder contribuir com um festival tão importante, tão significativo quanto a Moenda da nossa vizinha que devia a mão, Santo Antônio da Patrulha. Estamos em casa, que precisarem, estamos aí. Todo o rito, e a gente está tratando disso nesse programa, todo o rito é uma forma da gente experimentar hoje aquilo que a gente acredita que será a realidade um dia. Então o rito é uma experiência de viver a eternidade naquilo que passa. Mesmo que a gente saiba que a nossa... Passagem aqui alimenta esse fogo do tempo. A gente vai sendo consumido por esse fogo do tempo. Mas esse fogo do tempo também vai nos revelando a vida de verdade, a vida que não passa mais. Porque, ao mesmo tempo que a nossa vida física vai passando, a gente também pode, pode ir crescendo humanamente naquilo que é a nossa talvez a nossa essência, eu não gosto muito de usar essa palavra, e tem muitas discussões no campo da antropologia sobre essa questão de essência, de, de aparência, enfim, mas a gente vai, vamos dizer assim, a nossa interioridade, a nossa sabedoria, ela pode ir crescendo na medida que esse corpo né, que nos sustenta, ele vai decaindo, que é uma coisa inevitável com o passar do tempo. Só que a única forma da gente experimentar esse... esse essa experiência de eternidade, esse já, não, ainda não, a única forma de experimentar isso é através daquilo que a gente conhece. E nessa canção, a gente tem exatamente isso, porque o galpão, o fogo de chão, o mate e tantas outras coisas do cotidiano, das nossas lidas todas aqui do Pampa, são apresentadas para a gente como pequenas experiências de eternidade, naquilo que temos de mais comum no nosso cotidiano. Por isso, se um dia nós vamos cevar mate nas estrelas, o mate que cevamos hoje, o chimarrão que a gente toma hoje, já nos traz essa experiência daquilo que virá. E se é assim, tomar um mate, tomar um chimarrão, reunir-se ao redor do fogo de chão, descansar no galpão depois da lida ou madrugar e esperar um novo dia com mate cevado, são rituais que vamos falando disso que um dia virá. Um dia, sim, toda essa pionada pobre e simples vai contemplar a verdade sobre tudo aquilo que fizeram na vida, e vai ver com os próprios olhos que tudo era bem maior do que a gente conseguia perceber. E aí nesse dia vai se acender o fogo de céu, que nunca se apaga e que aquece a todos igualmente. Até lá, até lá que a gente possa viver atento a essa eternidade encarnada nas nossas vidas passageiras.
7: Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los Villeros. Nació a orillas de un poblado, vivió en países extranjeros, con un pobre tan verdadero. Que del cielo donde vino solo se trajo el camino lo mismo que los dineros en ese Cristo yo creo el mismo Cristo que espero es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros Este es el Cristo que vive Cuando a mi hermano lo quiero Cristo de rancho y madero Cristo de amor y sin techo Cristo fraterno y derecho Con el alma del villero Cristo muerte, Cristo vida Cristo Señor y Pueblero palabra y no Palabrero, sufre muere y resucita inquieta llama me invita desde el rancho del villero y si usted va descubriendo a un Cristo de cuerpo entero tan concreto y compañero que se hace vida sencilla es el Cristo de la villa El Cristo de los villeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero. Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos. El Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. El quando a minha irmã não quero Cristo de rancho e madero Cristo de amor e sin techo Cristo fraterno e derecho, Con el alma del villier.
1: é uma música mais do que especial, para mim pelo menos, uma música que vem para nós do folclore argentino, da, dos nossos cantautores do outro lado da fronteira, se chama El Cristo de los Vigeros, do Zito Segovia, é uma música que eu lembro ter utilizado também para fechar o um programa sobre Semana Santa, no ano passado, essa música que é profundamente teológica uma música que surge dentro do folclore argentino da, da, da canção folclórica argentina não é uma música folclórica, ela tem autor mas ela, ela tem a, a estética folclórica que é cantada popularmente e que também é utilizada nos ritos nos ritos católicos, cristãos dentro dos cultos, dentro das missas Cristo de los Ligeiros. Segovia. E a gente vai fechando esse programa Reflexão sobre Rito Com essa música porque, porque nós estamos na Semana Santa Hoje terça-feira Estamos em plena Semana Santa Quinta-feira, sexta-feira Santa Depois vem o Domingo de Páscoa Independente da fé que cada um de nós Cada um que está ouvindo professa Esse tempo, essa Semana Santa que a gente tem nos fala do Eterno que visita o passageiro e desse Eterno que vive conosco a experiência passageira e ao viver conosco essa experiência que passa, que é a nossa vida, nos revela compaixão e fraternidade de um jeito que a gente nem imaginava ser possível a nós. Esse Eterno que no cristianismo é filho de Deus encarnado, é a palavra de Deus que se torna a gente toma é carne vive toda a experiência humana ele se coloca principalmente junto àqueles que mais sofrem nessa vida passageira que nós temos para os cristãos é tempo da grande celebração desse Cristo de los vidrios esse Cristo que vai vivendo como nós vivemos, crucificado pelo mesmo mal que nos atinge e ressuscitado para nos convidar a uma vida totalmente nova. Boa Semana Santa. Feliz Páscoa para todo mundo. Esse programa reprisa amanhã, 13 horas, reprisa na noite de quinta-feira Santa, às 23h30. E, e na semana que vem a gente volta com um programa inédito, com mais reflexão.